0: To jest 98. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o React. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o drodze od dewelopera do fundera. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 98. Jestem fanem korzystania z odpowiednich narzędzi. Nie inaczej jest ze stronami www czy sklepami internetowymi. Chcę Ci dziś polecić Zero które znajdziesz pod adresem zero.com. Jest to serwis, dzięki któremu w szybki i prosty sposób stworzysz swoją stronę lub sklep. Z miesięcznym monumentem w cenie kawy dostajesz możliwość wykorzystania wielu szablonów, ich personalizacji dzięki mechanizmowi przeciągnięciu puść oraz integracji z zewnętrznymi serwisami typu Facebook, Instagram czy Amazon. Mało tego, dzięki wbudowanym mechanizmom AI dostajesz wspomaganie przy budowaniu marki Twojego biznesu. Strony tworzone przy użyciu Zero są naprawdę szybkie, działają responsywnie, a wszystko to możesz edytować nawet z wykorzystaniem telefonu. Dla słuchaczy podcastu na stronie zero.tech point link do taca tego odcinka znajdziesz specjalną, limitowaną ofertę, dzięki której zaczniesz korzystać z tego narzędzia o nawet 81% taniej w planach cenowych powyżej roku. Aby to zrobić, skorzystaj z kodu Porozmawiajmy o IT, pisanego razem. Co ważne, możesz już dziś skorzystać z tej oferty, a swoją stronę zacząć budować Zero w dowolnym czasie. Polecam rozwiązania, które sam sprawdziłem. Nie inaczej jest w przypadku Zero. Kreator jest bardzo intuicyjny. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmyo.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. A ja bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępnicki i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to programista z ponad 12-letnim doświadczeniem, specjalista takich technologii jak Python, JavaScript, PHP i NoSQL, współzałożyciel Lublin IT, założyciel i nauczyciel w szkole Reacta, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, prelegent na konferencjach branżowych. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Patryk Omiotek. Cześć Patryk, bardzo miło mi w podcaście.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Na początek standardowe pytanie wprowadzające, czy słuchasz, Patryk, podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione? Mhm.
1: Tak, na to pytanie odpowiem e, może, dość zaskakująco, ale raczej nie słucham podcastów. Mhm. Z tego względu, że ta forma akurat jakoś do końca mi e, nie leży. Mhm. E, na takiej zasadzie, że e, robiłem kilka podejść do podcastów i tam jest bardzo dużo informacji, dużo mięcha, dużo takich wartościowych e, informacji. I coś takiego mi do końca nie wchodzi przez sam dźwięk. Ja muszę widzieć obraz chociażby. Dla mnie już wideocast albo jakiś film instruktorowy na YouTube pozwala to wiedzę tak jak łatwiej przyswoić. Natomiast jeżeli chodzi o formę audio. No Próbowałem wielokrotnie i bardziej bardziej już do mnie trafiają audiobooki, mm. które, no wiadomo, to są książki, czasami się rozwlekają, jest jakaś ładna historia, więc tutaj nie trzeba mieć takiego skupienia, natomiast przy podcastach, gdybym chciał tą całą wiedzę potem w jakiś sposób zapamiętać i wykorzystać, to jednak dla mnie to nie jest nie jest idealna forma.
0: Rozumiem. Wiesz, obserwujecie w social mediach, widzę, że dużo działasz w obszarze Reakta, zresztą jesteś założycielem szkoły Reakta, dlatego chcecie dzisiaj trochę podpytać na temat właśnie tej części tej technologii, o której sporo się słyszy, bardzo szybko i dynamicznie się rozwija, więc może może właśnie dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Na początek taki trochę rys historyczny, no bo jakiś czas temu jeszcze wydawało się, że nic z tej hegemonii angulara nie jest w stanie przełamać, a wówczas właśnie na scenę wkroczył React i pewnie o tym nie wiedział, bo to zrobił. Właśnie, chcecie zapytać, jakie były okoliczności powstania Reacta, kto w ogóle stoi za tą technologią, no i Dlaczego ten sukces Rakta nastąpił, to znaczy jakie problemy najprawdopodobniej był lekarstwem, skoro tak dobrze przyjął się w środowisku, skoro tak zanicznie się rozwija.
1: Mhm. E, tak, tutaj, tutaj faktycznie możemy się trochę przenieść wstecz i mogę nieco powiedzieć o, o moich doświadczeniach. Mhm. E, ja byłem osobą, która po tej stronie frontendowej pojawiła się właściwie jakieś 6 lat temu. Wcześniej głównie pracowałem po stronie backendu i trochę przyglądałem się tych te, tym technologiom frontendowym. Natomiast ym, tam co chwilę wychodziła jakaś biblioteka, która za moment była... Mhm. Już albo przestarzała po kilku miesiącach, albo bardzo niestabilna. Co nieco rozwiązań zaczęło być, pojawiało się opartych o Angulara, więc akurat pierwszą taką poważną aplikację frontendową, jaką opisałem, to był duży serwis. Dla znanej Akademii Filmowej, oparty właśnie o, o Angularze, mhm. i wtedy z perspektywy takiej osoby przechodzącej z backendu, e, Angular wyglądał w miarę, w miarę korzystnie. To był jeszcze Angular JS, mhm. więc miał, miał kontrolery, e, dyrektywy, no teraz też są dyrektywy. Natomiast ten sam podział związany z budową aplikacji poprzez reużywanie komponentów, bardzo przypadł do gustu, i w końcu można było jakoś, sensownie i w taki zaplanowany i przemyślany sposób te aplikacje frontendowe mhm. robić. Natomiast po tym projekcie akurat mieliśmy taką sytuację, że w parę, w parę osób mieliśmy przerwę w projekcie, dokładnie chyba trzy tygodnie, więc ani długo, ani krótko. I mieliśmy okazję zapoznać się z, z Reactem. No i szczerze mówiąc, za pierwszym razem nie przypadł hmm. nam kompletnie do gustu, z tego względu, że wcześniej backend, gdzie często chociażby wzorzec MVC był wykorzystywany w Angularze, też taki podział widoku i logiki jest zastosowany i nagle przychodzi React, w którym jest JSX, czyli z powrotem mamy mieszankę widoku, hmm. wstawianie tam zmiennych, wygląda to jak XML no i pierwsze wrażenie było, no tragicznie, no, hmm. ale z drugiej strony stwierdziliśmy, no, jest, jest to biblioteka, która zrobi, była zrobiona przez twórców e, Facebooka, hmm. więc przez takich łebskich deweloperów, którzy mają dużo więcej doświadczenia w tym temacie niż, niż my, to dajmy im trochę szansy, hmm. e, dajmy trochę czasu i faktycznie po tych trzech tygodniach w miarę to zaczęło e, jednak nabierać sensu, że oni e, oparli to wszystko na JSX-ie, i oparli to właśnie na komponentach, dzięki temu te komponenty w fajny sposób można potem budować, testować i reużywać. Mhm. I tutaj taka ciekawostka, JSX i ogólnie React był bodajże w 2015 roku chyba tak oficjalnie zaprezentowany. Mhm. Natomiast ta cała składnia pozwalająca na mieszanie JavaScriptu i HTML-a była inspirowana właśnie przez rozwiązanie XHP, które było napisane w php żeby właśnie mhm. łączyć XML-a z PHP-em, aby tworzyć też takie komponenty po stronie PHP-owej. To bodajże w 2010 roku mm -hmm. powstało, a chyba w 2015 już wyszła taka finalna wersja w Reakcie. Także trochę właśnie deweloperzy Facebooka zaczerpnęli od deweloperów mm -hmm. swoich kolegów z Facebooka, którzy właśnie po stronie backendu to pisali. Mm -hmm. um, więc akurat w tym okresie, gdy był JS i React zdobywał popularność to dużo łatwiej te apki można było pisać szybciej i też przyjemniej. Mhm. Dlatego bardzo mocno React się właśnie w, do, w dobry okres też czasu strzelił mhm. wtedy.
0: Rozumiem. No to wiesz, w sumie pewnie nic nowego, że, że w IT w programowaniu, gdzie się inspirują wzajemną pracą i nas też te koncepty, które wymyślone były nawet 10 lat temu wracają. I tak też zresztą teraz się dzieje, mamy okazję co chwilę obserwować jakieś nowe mody, które wydają się właśnie czymś nowym, a tymczasem są te koncepty powracające. No i takim też konceptem jest trochę programowanie reaktywne, na którym jest właśnie React oparty i o ile powiedzmy mówi się, że w programowaniu nazywanie rzeczy jest jedną z najtrudniejszych hmm. spraw, o tyle w przypadku reakta może to nie jest, nie była, nie, nie była to aż taka trudność, no bo React, programowanie reaktywne może się może się tutaj jedno z drugim dosyć dobrze wiązać i zresztą tak jest, prawda, bo ten paradygmat reaktywny jest czymś, na czym, na czym reakt stoi. Chcę Cię poprosić, żebyś właśnie trochę opowiedział o tym paradygmacie programowania, o tym, na jakich hmm. takich podstawach się to w ogóle opiera.
1: OK, no to tutaj, tutaj musimy sobie trochę przypomnieć, jak możemy podzielić różne pradygmaty, jakie są pradygmaty programowania, więc możemy zrobić taki podział dość znany od wielu lat na programowanie, programowanie imperatywne i deklaratywne, czyli w programowaniu imperatywnym my Przekazujemy informacje do. E, piszemy kod w taki sposób, gdzie wydajemy w, ja, w jawny sposób instrukcje. Natomiast w programowaniu deklaratywnym bardziej skupiamy się na celu, jaki chcemy osiągnąć i nie do końca myślimy ten. Em, ten cel definiować, więc tutaj skupimy się głównie na tym jak osiągnąć dany rezultat czyli widziałem dużo różnych definicji programowania właśnie reaktywnego czy programowania deklaratywnego i jedną z takich ciekawszych, jakie widziałem to programowanie reaktywne jest programowaniem wykorzystującym asynchroniczne strumienie danych, jakkolwiek by to nie zabrzmiało to jest coś, co nie tylko po stronie backendowej, ale bardzo po stronie w tej frontendowej, gdzie mamy interfejs przeglądarki, fajnie się sprawdza. Bo chociażby taki asynchroniczny strumień danych, no to może być czy kliknięcie użytkownika w przycisk, czy rozpoczęcie wpisywania w jakieś pole tekstowe, czy pokazywanie czy ukrywanie jakiegoś elementu na ekranie i tutaj przy budowie interfejsu no to już te rzeczy, które wymieniłem to jest jakiś efekt, który chcemy osiągnąć natomiast bardzo często nie musimy pisać od A do Z wszystkich instrukcji co chcielibyśmy mhm. zrobić, żeby na ekranie się namalowało i przerysowało tylko korzystamy chociażby ze zdarzeń, a, a React bardzo, bardzo nam ułatwia wykorzystywanie tych zdarzeń. Mhm. No i w programowaniu reaktywnym również chodzi nam o tym, aby tworzyć um, działać w sposób asynchroniczny, w taki sposób, aby nie blokować przetwarzania danych. Mhm. Więc no, w aplikacjach frontendowych, które są z natury asynchroniczne tworzenie kilku operacji na raz jest jak najbardziej e, wskazane i po prostu przyjemne I dzięki mhm. y, oczywiście możemy to wszystko w, w, uzyskać za pomocą czystego JavaScripta natomiast e, no są szybsze drogi tak mhm. e, te biblioteki i frameworki e, pozwalające nam właśnie e, sprawniej i szybciej te interfejsy budować jakby tak popatrzeć na ilość linii kodu albo powiedzmy
0: wielkość w kilobajtach czy tam w megabajtach, to no React można powiedzieć, że jest lekki, prawda, w porównaniu chociażby do, 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 do innych tam bibliotek czy, czy frameworków. My no właśnie, mhm. to jest jak gdyby takie kluczowe rozróżnienie, bo React, o Reactcie mówi się jako o bibliotece, a nie jako właśnie o frameworku. Jestem ciekawy, co ty o tym myślisz i ym, poproszę cię też, żebyś powiedział, na jakich podstawach, na jakich założeniach powiedzmy opiera swoje działanie właśnie
1: React. Okej, okay, w porządku. To, ja akurat chyba dlatego dość długo korzystam z Reacta, ponieważ lubię takie rozwiązania polegające na tym, że masz bibliotekę i możesz z tego zrobić co chcesz. Nie masz nadrzuconych zasad właściwie jak masz to robić. Coś co mi przeszkadzało jeszcze w pracy backendowej, bo wówczas za bardzo nie, nie, nie przepadałem za frameworkami, korzystałem z takich większych bi bibliotek. Akurat mm. w moim przypadku to był Zend Framework, mm. który był w nazwie Framework, ale właściwie był biblioteką. Tak, inżynierowie Zenda są e, mają ciekawe podejście w niektórych mm. kwestiach. E, natomiast e, gdy widziałem Angulara i Reacta, no to faktycznie mi się bardziej React spodobał ze względu na to, że on jest lekki. On właściwie daje mi kilka metod dostępu do swojego interfejsu API, za pomocą których ja szybko mogę stworzyć te komponenty, a z komponentów aplikacji to co, to, co mnie też przekonało do Reacta, no, to mechanizm WirtualDomu, czyli React zanim cokolwiek do naszej przeglądarki przekaże, to najpierw ma swoje algorytmy i te algorytmy update'ują wirtualne drzewo DOM. Mhm. Więc dopiero gdy update'ują jest potrzeba zmiany tego wirtualnego drzewa DOM, to wówczas operacje są przenoszone do naszej przeglądarki, do drzewa DOM i faktycznie wtedy przeglądarka nam przerenderuje jakiś element na ekranie. Mhm. To jest na tyle istotne, bo same operacje na drzewie DOM są dość, potrafią być dość czasochłonne jeżeli nałoży się kilka różnych efektów, czy kilka różnych animacji no to nasza aplikacja spowalnia po prostu swoje działanie natomiast myślę, że ten virtual DOM to też był taki killing feature, jeżeli chodzi o ten okres, gdy React wchodził i jeszcze Angular JS był na rynku, wówczas on tego nie ma, on operował głównie Głównie na, na drzewie dom, więc ze względu na też szybkość działania i e, mniejszą wagę, e, porównując, mamy mam małą biblioteczkę, za pomocą której możemy zrobić dużo, naprawdę dużo, dużo e, w porównaniu do, do innych rozwiązań, to jest coś, co przeważyło, mhm. myślę, że wyborze. Rozumiem.
0: We wprowadzeniu mówiłem, że jesteś twórcą szkoły Reacta i w tej szkole właśnie uczysz tej biblioteki zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, bo tam widziałem, tych tych modułów już trochę jest. Mówisz też, często widzę właśnie na social mediach, że to jest taka szansa, poznanie Reacta jest szansą na znalezienie lepszej pracy, dlatego chcę cię zapytać, jak wygląda obecnie popularność Reacta w projektach, jakbyś czy są może jakieś, nie wiem, um, jakieś ankiety, czy może jakieś oszacowanie rynku, które mówi, jak popularny powiedzmy jest
1: React i z drugiej strony też jak wygląda rynek pracy obecnie. Mhm. No, ja tutaj się odniosę głównie do, do polskiego rynku pracy, ponieważ mm -hmm. zagraniczny moim zdaniem jest jak przeważający, natomiast nie mam takich pełnych jakichś danych czy wyników raportu, do których mógłbym odesłać. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o, o polski rynek, no to e, mogę powiedzieć też z, cofając się kilka, kilka lat wstecz. Jeżeli aplikowało się z pięć lat temu na pozycję frontend dewelopera, no to wystarczała już dobra znajomość JavaScript, HTML, CSS. Natomiast od jakichś półtora roku, dwóch lat osoby aplikujące nawet na stanowisko juniora no to wymagana jest znajomość przynajmniej Reacta, Angulara albo Vue. To mhm. wynika też z tego względu, że świadomość klientów bardzo też poszła do przodu. Klienci zdają sobie sprawę po prostu z rozwiązań technicznych, za pomocą których mogą albo po prostu chcą oprzeć swoje aplikacje, mhm. więc my bardzo często jak dostajemy jakiegoś, jakiś wstępny projekt od klienta do wyceny, to on już mówi na przykład, chce to zrobić w Reactie, bo być może potem będę chciał aplikację mobilną, której mhm. zrobi mi ten sam zespół w React Native. Natomiast ja jako osoba, która z jednej strony pracuje też z klientami, widzi jakie oni mają wymagania i gdzie oni już sami do nas przychodzą i to przeważnie właśnie jest React, mhm. natomiast z drugiej strony też widzę to, że nie tylko firma, w której ja pracuję na co dzień, ale większość takich firm nie chce sobie pozwolić za bardzo na to, żeby przyjąć osobę bez znajomości, czyli jak Angular czy Vue, ponieważ później firma musi zainwestować czas w naukę. Skoro mm. większość projektów i tak robimy w którejś z tych, za pomocą któregoś z tych trzech rozwiązań, No to oczywiście wygodniej i taniej dla firmy jest, żeby taki pracownik już miał przynajmniej średnie doświadczenie, tak? W przypadku juniorów, no jeżeli chodzi o juniorów, to też widzę, że poprzeczka się podniosła dość, dość wysoko, bo kiedyś wystarczyła, za dwa lata temu podstawowa znajomość, no teraz fajnie, gdyby junior znał Reacta i miał dwa lata doświadczenia komercyjnego. Hmm, tak. e, także trochę ten rynek się zmienia z czasem, natomiast e, no to już jest moim zdaniem taki must have, żeby nawet hmm. starać się o pozycję e, juniora. Dobrze, to może
0: wróćmy trochę trochę do kodu, bo okay. tak, powiedziałeś, tak jak powiedziałeś, to dodaje się do projektu jako taką bibliotekę, prawda? Tak to, tak, to, tak to wygląda, No ale wiadomo, że to jest pewna swoboda, pewna wolność, ale z taką wolnością mm -hmm. zawsze idzie też jakaś odpowiedzialność. W związku z tym, jak według ciebie mogłaby wyglądać taka przykładowa architektura aplikacji tworzonej za pomocą
1: Reacta? Okay. Jakbyś, jakbyś to złożył? Okej. Okay. Ogólnie architektura, aplikacji reaktowych i stylowanie to są dwa tematy, gdzie największe są wojny religijno-techniczne w świecie reaktowym, ale jeżeli chodzi o architekturę, to już w miarę na przestrzeni ostatnich lat to zostało w miarę tam doprecyzowane. Są już jakieś dobre praktyki, dobre, dobre wzorce. Więc... W tym momencie, jeżeli tworzymy aplikację naszą jakoś reaktową, to możemy podzielić strukturę w taki sposób. No, jest kilka podejść. Możemy to podejść do tego domenowo, czyli mm. stworzyć sobie jakieś domeny, niech to będą użytkownicy, zamówienia, płatności. W środku powiedzmy tych folderów przechowywać komponenty, które będą nam pobierały jakieś dane, wysyłały dane i w środku też tych folderów możemy stworzyć sobie komponenty prezentacyjne, które tylko będą nam to wyświetlały. Mhm. Czasami to podejście jest jak najbardziej ok, ale w wielu miejscach zaczyna być niewystarczające, jeżeli nasze komponenty między tymi właściwie domenami miałyby być reużywalne. Mhm. Więc jeżeli nam tutaj już dochodzi nie wiem, przycisk albo tabela, która ma być wykorzystywana tutaj i tutaj, no to pojawia się pewien problem. I ogólnie twór, jeden z głównych kontrybutorów Reacta, Dan Abramow, stworzył nawet taką stronę i tam jest hasło, jak tworzyć architekturę w Reakcie. I odpowiedział jest przenoś pliki, katalogi tak długo, aż poczujesz, że to spełnia się w twoim projekcie, aż to działa. Więc podejście też jest inne. Możemy sobie podzielić aplikację chociażby na, to bardziej z Next.js, jest zaczerpnięte, na folder, który trzyma strony, czyli te komponenty, które są bezpośrednio z routingiem zmięte i one będą nam reagowały na routing i pobierały, pobierały dane. Natomiast pozostałe komponenty możemy podzielić na komponenty właśnie takie prezentacyjne, gdzie z góry te dane otrzymamy i zostaną tylko wyświetlone. Albo też po prostu trzymać folder components i w środku komponenty, ale to przy mniejszych projektach się sprawdzi, bo gdzieś musimy jeszcze dorzucić znowu tą warstwę taką biznesową bardziej. No i gdzieś w takim razie komponenty, które są kontenerami powiedzieliśmy dodać. Więc to trochę zależy od projektu jednej takiej sprawdzonej, architektury na pewno nie ma. Natomiast te kilka wymienionych najczęściej właśnie widziałem w projektach projektach najczęściej się się sprawdzają, więc mhm. um, korzystając z tych, myślę, że większość aplikacji takich frontendowych możemy sobie przygotować.
0: Jakiś czas temu takim dużym wydarzeniem w świecie Reacta było pojawienie się hooków. Yy, wiadomo, dużo już się o tym pisało, dużo się o tym mówiło, Tego, tylko tak w skrócie chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział, czym React huki są i czy w Twojej ocenie po no już trochę czasu minęło od momentu, kiedy się one pojawiły, czy nadal można je nazywać takim rewolucyjnym
1: featureem w reakcie? Huki się pojawiły oficjalnie. Wydaje mi się, że w tym tygodniu mijają równo dwa lata, odkąd mm. huki się pojawiły. I co są rewolucyjnym feature'em? Wydaje mi się, że tak, bo w wielu projektach jeszcze się korzysta z tego podejścia klasowego. Mhm. Natomiast tutaj chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że bo są duże kłótnie w internecie, czy korzystać z klas, czy korzystać z hooków, sami twórcy Reacta mówią, że pisz tak, jak ci jest wygodniej. Mhm. Tak? Huki natomiast dały nam możliwość tworzenia naszych komponentów tworzenia kodu wyłącznie w sposób funkcyjny, bo zanim zostały wprowadzone huki, gdy potrzebowaliśmy korzystać ze stanu wewnętrznego naszej aplikacji czy z Lifecycle Methods mhm. na zasadzie pobierać dane w komponencie i potem te dane gdzieś przekazać dalej, to musieliśmy po prostu tworzyć klasy. Natomiast klasy w JavaScriptie są takim trochę sztucznym tworem. JavaScript jest z natury bardziej językiem funkcyjnym, w którym i tak wszystko jest obiektem. Natomiast w samym Reakcie, dzięki temu, że huki zostały wprowadzone, to jedno z takich prostszych rzeczy jest oczywiście to, że nie musimy już korzystać z komponentów klasowych, Natomiast to daje trochę innych ważnych zalet, które są niedostrzegane, mianowicie sposób organizacji naszych projektów i samych komponentów. Musimy teraz nieco dokładniej przemyśleć, żeby nie narobić bałaganów. W przypadku komponentów klasowych... Łatwo można było narobić takich smaczków, jak ze świata bardziej backendowego, że nasze klasy mają po kilkaset linijek mhm. i tam siedzi wszystko. Mhm. Natomiast, no, Huki już naprawdę dają możliwość, trzeba mocno przemyśleć te komponenty, ale też dużo sprawniej, dużo łatwiej można je przetestować, ponieważ klasy sprawiały pewne problemy, jeżeli chodzi o, o testowanie komponentów. Mhm. Um, więc odpowiadając na twoje pytanie, czy są czymś rewolucyjnym, wciąż tak, ponieważ dużo projektów, które zostały rozpoczęte jakiś czas temu, przynajmniej dwa lata temu albo rok temu, wykorzystują te klasy i do nich tak już deweloperzy albo przerzucają powoli te huki, albo starają się nowe obszary projektu pisać hukowo, bo jest to wygodniejsze, szybsze. Też te aplikacje trochę są bardziej... Optymalne. także mhm. często na rekrutacjach technicznych zadaję pytania właśnie kandydatom klasy czy huki, co wolą, mhm. także też widzę, robię sobie taką statystykę, że jednak mhm. ludziom coraz bardziej te huki odpowiadają niż, mhm. niż podejście klasowe.
0: Okej, okay, rozumiem. Właśnie wspomniałaś chwilę o testowaniu i ten wątek chciałbym przez moment pociągnąć, bo mam wrażenie, że jako branża programistyczna już lepiej rozumiemy, a przynajmniej mam taką mocną nadzieję, że rozumiemy, że testy są potrzebne i są powiedzmy nieodłączną częścią tego, co na co dzień robimy. Dlatego pytanie do ciebie, jak wygląda temat właśnie testowania w momencie, kiedy mamy w projekcie Reacta? To coś zmienia, coś daje? Jakie praktyki się stosuje? Sam
1: React jako tako nie, nie daje nam za bardzo jakiejś dodatkowej wygody czy możliwości, jeżeli chodzi o testowanie w porównaniu do, do innych rozwiązań mm. javascriptowych, natomiast bardziej się zmieniły trochę czasy, jeżeli chodzi, <coughs> jeżeli chodzi o frontend, bo kiedyś testowanie aplikacji javascriptowych, zwłaszcza jeżeli chodzi, zacznę od od testów end-to-end, -to, -end to, to była jakaś masakra. <głos> e, testy uruchamiały się bardzo długo. <głos> um, bardzo często e, sama konfiguracja zajmowała masę czasu. Um, no też e, było czasami tam Selenium, który nie wszystkim front-end developerom pa pasuje. <głos> I wydaje mi się, że od czasów wprowadzenia, e, gdy pojawił się Cypress, no to jednak życie stało się trochę prostsze, przynajmniej pod tym kątem testowania end-to-end, end, gdzie my możemy sobie te testy wyklikać, ale w sumie też często się po prostu pisze bardzo wygodnie za pomocą ładnej i przyjemnej składni. Mhm. Więc pod tym względem tutaj React nie jest jakoś tam powiedzmy się nie wyróżnia. Bardziej zewnętrzne narzędzia poszły mocno do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o, o unit testy, no to React od początku był nastawiony dość mocno na możliwości testowania, więc udostępnia i swoją bibliotekę Testing Library, czy dość mocno też rozwinięta jest biblioteka Jest, w której możemy testować, czy za pomocą snapshotów, czy za pomocą JS DOM'a możemy to robić a i też dobrą, oczywiście to też zależy od kwestii gustów, ale dobrym rozszerzeniem, które mógłbym polecić jest chociażby biblioteka Enzyme od Airbnb, mm -hmm. która w ciekawy sposób pozwala na testowanie właśnie zachowania naszego, naszych komponentów, gdzie mamy, gdzie możemy sobie te testy zorganizować w taki sposób, że testujemy tylko jakiś komponent najwyższego rzędu albo gdy chcemy możemy też potestować co się dzieje jak w dół, odpowiednie argumenty przekażemy czy odpowiednio stan się będzie zmieniał więc sam taki ekosystem już, jeżeli chodzi o testy jednostkowe w Reactie jest mega dojrzały tu nie ma jakichś problemów mm. związanych z tym, żeby w ogóle testy rozpocząć Tworząc nową aplikację Reactową, już mamy nawet wszystko zsetupowane, co jest fajne i przyjemne, bo w poprzednich wersjach tak, tak, tak trochę różnie, hmm. różnie z tym było. Jasne. A czy, czy testujemy aplikację? Oczywiście, że testujemy, hmm. przynajmniej powinniśmy, tak. i one też naprawdę teraz dość, dość, dość szybko się uruchamiają, hmm. czy na feature branchach, czy przed deploymentem, Super. także miło, szybko i wygodnie. Tak powinno być.
0: Hmm? Mhm. I jakiś czas temu, kiedy to jeszcze było legalne, i konferencje on, offline się odbywały, to lubiłem sobie, wiesz, pójść od czasu do czasu na wystąpienia niekoniecznie związane z tym moim backendowym światem, ale też takie, takie frontendowe. I wtedy, kiedy właśnie ktoś mówił najczęściej o, o, reak o reakcie, to jednocześnie słyszało się też coś o reduksie. I zatem mhm. pytanie do ciebie właśnie o to zarządzanie stanem w aplikacji. Czym jest Redux i jak on się ma do React Hooks i właśnie do, do tego przechowywania stanu, o którym wspomniałeś?
1: Okej. Okay. Więc twórcy Reacta zrobili sobie Reacta parę dobrych lat temu i to była świetna, świetna biblioteka do tworzenia właśnie komponentów i do budowania za ich pomocą interfejsu, który potem możemy sobie poklikać. Więc mhm. Ta warstwa prezentacji i ta warstwa obsługi zdarzeń działa po prostu od razu w reakcie. Natomiast sami twórcy w reakcie zaczęli szukać jakiegoś takiego sposobu na efektywne przekazywanie danych pomiędzy komponentami. Ponieważ w reakcie ten przepływ danych odbywa się z góry na dół zawsze, czyli od jakiegoś komponentu rodzica do podrzędnego, albo do któregoś dziecka w tej strukturze. I jeżeli mamy taką strukturę, to jeszcze jest w miarę ok, da się to zrobić. Natomiast jeżeli mamy komponenty, które sąsiadują ze sobą, dajmy na to, ja klikam w jakimś komponencie, który jest odpowiedzialny za wyświetlenie strony głównej i chce um, zrobić jakąś interakcję z komponentem, który ma mi wysunąć jakieś boczne menu, czy schować górny pasek, czy dajmy na to ukryć stopkę, tak żeby zwizualizować, to to są komponenty niepowiązane ze sobą. Natomiast w jakiś sposób um, szukamy, um, twórcy Reacta szukają takiej drogi, aby zapewnić dostęp do danych, dla innych komponentów dostęp do danych w jakimś takim wspólnym obiekcie, wspólnym takim storze. Więc wymyślili sobie Fluxa. Flux składał się właśnie z takiego głównego pojemnika, nazywanego storem i różne komponenty, które były śpięte do tego Stora, nasłuchiwały, mogły po prostu pobierać dane, jak również wywoływać akcje z poziomu widoku. Więc jeżeli na jakieś kliknięcie, na najechanie myszką ja odpalę akcję, to wówczas ta akcja zostanie przekazana do dispatchera. Dispatcher fragment tego mojego, że tak powiem, globalnego obiektu z danymi zmodyfikuje pewien wycinek i te komponenty, które nasłuchują na te dane, na ten wycinek, dostaną te informacje jako propsy a już w naturze Reacta, algorytmy Reakta zapewniają to, że jeżeli komponent dostanie nowe propsy, to sam się przerenderuje na ekranie. Więc pomysł ogólnie zacny i słuszny, natomiast poziom abstrakcji i skomplikowania jest dość, dość wysoki moim zdaniem. Dużo czasu trzeba poświęcić, żeby jednak tego reduxa dobrze opanować, no i też jak już się tego reduksa opanuje, dowiedziałem masę projektów, w których się go po prostu pcha na siłę, bo już mm. jest, bo już wiemy jak z tego korzystać. Mm. Co niestety bardzo przyładowuje e, nasze aplikacje. E, I w roku 2020, w którym sobie rozmawiamy, widać już trochę, że e, no, programiści nabrali może lepszych takich praktyk, i nieco bardziej patrzą teraz na rozwiązania mm, oparte chociażby na, na hookach na zasadzie use reducer, to jest hook, który właśnie mm. za pomocą którego nie potrzebujemy zewnętrznej biblioteki jaką jest redux, możemy oprzeć sobie to przekazywanie na hookach możemy skorzystać z kontekst API, które zostało przepisane w parę wersji wcześniej w Reakcie, albo też przyglądać się jak, jak wygląda rozwój biblioteki Recoil, to jest ona jest również przez twórców Reacta rozwijana natomiast jest dużo lżejsza jeżeli chodzi o wykorzystanie takiego globalnego stanu i dużo łatwiejsza w opanowaniu natomiast nie jest jeszcze w takiej wersji produkcyjnej, więc no, sami twórcy Reacta już widzą, że troszkę tam chyba przekombinowaliśmy tę koncepcję i coś się tutaj na pewno zmienia.
0: Powiedziałeś, że właśnie weryfikujesz kandydatów, weryfikujesz wiedzę umiejętności kandydatów w procesie rekrutacji i o ile wiesz, ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w takich backendowych rekrutacjach, no to często się pyta o jakieś tam wzorce projektowe. No, co prawda nieraz te pytania są zupełnie od czapy i odstają od realiów prawdziwego projektu, no ale generalnie takie pytania się zwykło gdzieś tam stosować. I niektórzy Twierdzą, że w tym świecie JavaScriptowym pytanie o wzorce projektowe no jest trochę naciągane. Jestem ciekawy, co, co ty o tym myślisz i czy to community, powiedziałbym, zorientowane wokoło reakta, wypracowało już jakieś, nie wiem, wzorce, które na przykład są polecane, najczęściej stosowane, czy to jednak jest nadal dosyć duża swoboda?
1: Mhm. Okej. Okay. To jeżeli odpowiada, jeżeli byś, bym miał się skupić tylko na aplikacjach frontendowych, no to faktycznie zgodziłbym się z tym, że jako takie wzorce, które znamy bardziej z architektury oprogramowania, nie zawsze mają sens powiedzmy mhm. bycia. No, ciężko tutaj powiedzieć, żeby ktoś, nie wiem, na przykład zrobił w aplikacji frontendowej endowej powiedzmy fasadę dla swojego API, to już mhm. bardziej jest troszkę na styku, czy jakiś adapter, to jest bardziej trochę na styku albo już takiej komunikacji z Backendem, albo już sam backend, tak, jeżeli w Node piszemy. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi, o, um, jeżeli chodzi o aplikacje już stricte frontendowe, um, no to z takich bardziej znanych wzorców, chociażby um, można co nieco posługiwać się niektórymi tylko, mm -hmm. czy to może być, dajmy na to fabryka, gdzie musimy sobie stworzyć uh, jakiś, jakiś komponent, Natomiast w samym tym świecie reaktowym zostały wypracowane pewne rozwiązania, które, które w sumie nazywane są wzorcami. Nie są to może do końca te nazwy, które my w jakiś sposób kojarzymy z, z, z oprogramowania, ale tak, sami, sami twórcy Reacta kilka takich podają, chociażby niech to będą komponenty wyższego rzędu, które działają nieco podobnie jak funkcje wyższego rzędu w JavaScripcie, czyli e, nawiązując do wzorców są to w pewien sposób dekoratory, które nam dodają e, dają nam dodatkowe propsy albo dodatkowe metody do naszych komponentów, nie zmieniając ich e, ich zachowania. Ehm, dużo, dużo też e, miejsca się poświęca chociażby na e, na wdrażaniu do programistów, zwłaszcza tych, którzy dobrze się um, orientują w programowaniu obiektowym, <coughs> aby stosować kompozycje w, w, w aplikacjach reaktowych i nie używać dziedziczenia. To jako ciekawostka, tu, tu jako ciekawostka, mogę powiedzieć, że gdy w sumie teraz też możemy pisać komponenty klasowo, natomiast w dokumentacji Reacta jest wprost napisane, że nie, twórcy Reacta nie znaleźli ani jednego przypadku w grupie ich kilku, chyba set komponentów, gdzie mielibyśmy rozszerzać nasz komponent. Gdy piszemy sobie klasowo tak, w reakcji, no to rozszerzamy klasę komponent mhm. i nie, nie, nie ma jakby uzasadnienia, żeby nasz komponent rozszerzać innym komponentem, który napisaliśmy, inną naszą klasą. Mhm. Z tego względu, że bardzo dobrze tam faktycznie działa kompozycja, czyli w JSX bardziej przekazujemy, robimy taki komponent nadrzędny i tam przekazujemy w JSX definicję naszego innego komponentu. To działa świetnie. Ale my na początku nie wierzyliśmy twórcom Reacta i postanowiliśmy sprawdzić to na własną rękę i zrobiliśmy faktycznie, to był taki komponent e, grid, który przyjmował jakieś dane e, i obok była jakby odmiana tego grida. No Zrobiliśmy mm. takiego potworka, jak się potem okazało e, 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 i jednak się cofnęliśmy. Stwierdziliśmy, że e, twórcy Reacta jednak chyba wiedzą, co, e, co piszą. Okej. Okay. Mhm. Tutaj gdzieś w międzyczasie padło
0: słowo React Native. Chciałbym chwilę o tym porozmawiać, bo no ustaliliśmy już, że, że React, czy też React.js, bo to wiadomo, że znane też bardziej pod, jak gdyby, pod tą nazwą, to jest bardziej biblioteka, czy to właściwie to jest biblioteka, ale React Native, no to ja już bym to nazwał może frameworkiem albo nawet jakąś platformą wręcz, wręcz całą. Chcecie zapytać, na ile można wykorzystać taką, wiesz, swoją wiedzę, swoje doświadczenie nabyte właśnie w React, tym js ie do tego, żeby tworzyć takie cross platformowe aplikacje z wykorzystaniem React Native'a, i czy na przykład masz okazję obserwować gdzieś takie spełnienie marzenia pracodawcy, który zatrudnia jednego dewelopera i ten deweloper jest w stanie i zrobić aplikację właśnie webową i aplikację mobilną, czy też mimo wszystko jednak to jest ta um, specyfika jest trochę inna i specjalizacje tutaj się zarysowują. Mhm.
1: To tak, ja tutaj... Zgodzę się z Tobą, że o React Native możemy mówić już bardziej jako o takim systemie służącym do wytwarzania aplikacji hmm. e, mobilnych. Um, I um, ja zauważyłem, że e, faktycznie, znając Reacta, można e, przejść w miarę, w miarę gładko do React Native, e, ponieważ i e, React. E, Aplikacje oparte na Reactie i aplikacje oparte na React Native wykorzystują tą samą bibliotekę. Na zasadzie to jest React. Natomiast React w aplikacjach webowych jest renderowany przez inną bibliotekę React DOM, którą sobie zaczepiamy w jakimś elemencie. To może być jakiś DIV. I tych DIVów może być więcej, więc możemy tam wiele aplikacji nawet wpiąć, co raczej rzadko się stosuje. Natomiast w React Native mamy bardzo dużo z, tego, z tej biblioteki React. Natomiast, no, chociażby nie możemy z HTML-a korzystać, więc nie możemy sobie tak bezpośrednio, mhm. bezpośrednio operować na HTML-u, tak stricte. Najpopularniejsze po prostu tagi, div jest zamieniony na, na view mhm. i. I, i, I po prostu też stylowanie za pomocą CSS-ów CSS nie zadziała, więc to może być taka, takie pierwsze z, zdarzenie z, z Nativian. E, natomiast e, myślę, że to wejście jest dość, e, dość płynne do czasu, związaną, związanego chociażby z, no, z optymalizacją czy z deploymentem. Mhm. więc ogólnie React Native poszedł mega, mega do przodu porównując chociażby z zeszłym rokiem progres, który mhm. zrobili jeżeli chodzi o, o taką nawet przyjemność tworzenia tych aplikacji jest, jest ogromna mhm. ale e, widziałem też sytuację w drugą stronę gdzie osoby, które znają Native'a, całkiem dobrze sobie piszą w Native'ie e, ciężko mi się odnaleźć w Reakcie webowym co jest, co mnie zaskoczyło nieco ale może faktycznie do webowego trzeba mieć jakieś podstawy HTML-a mm -hmm. i css -a. i jeżeli chodzi o tworzenie takich cross-platformowych projektów i ten, ten, ten mokry sen pracodawcy o którym wspominałeś to faktycznie coś takiego istnieje i widzimy, widzimy to wśród naszych klientów, z którymi współpracujemy Eee, bardzo cenią chociażby znajomość Reacta wśród deweloperów, chociażby z tego względu, że jak zechcemy, to ten sam zespół w sumie może nam zrobić aplikację mobilną, no bo w sumie już znają, znają naszą domenę, znają trochę nasz biznes, eee, z API pewnie będzie podobne, z którego korzystają, no to co tam zrobić taką apkę apkę mobilną. Ja pamiętam też uczestniczyłem w takim projekcie, gdzie najpierw dla klienta robiliśmy wersję web webową, a później tworzyliśmy właśnie aplikację mobilną. Tylko, że to było jakieś półtora roku temu i bardzo współczuję DevOpsom, którzy mieli już dużo, dużo wyzwań, jeżeli chodzi o deployment na Androida i na iOSa. Z teorii to miało być jeden kodzik, ale ale już zaczęły się tam różne, różne rozjazdy. No niby, niby teraz jest lepiej, ale już chyba od roku nic w natiwie nie pisałem. więc mm -hmm. Słyszałem dużo dobrego na pewno. Ale mogę potwierdzić, że faktycznie klienci cenią coś takiego i wykorzystują tą wiedzę zdobytą w reakcie webowym, aby też tworzyć aplikacje mobilne.
0: Mm -hmm tak, coś tym jest, Wiesz, w projekcie, w którym ja teraz jestem, jest osobna osoba, która zajmuje się właśnie React Native'em i tworzeniem aplikacji mobilnej. I co prawda, frontend developerzy, deweloperzy, którzy na co dzień programują też, między innymi w React, są w stanie od czasu do czasu jakiegoś baga załatać. No, ale generalnie, no, przynajmniej, ja tutaj obserwuję na tym swoim poletku, że to jest taka dodatkowa specjalizacja, która zaczyna się chyba coraz mocniej gdzieś tam za, za wykształcać i, i, i robić taka bardziej wyraźna i nie wiem, no wydaje mi się, że powstanie taka osobna dziedzina czy taka osobna specjalizacja, bo po prostu te rzeczy będą się rozwijały trochę w jednym kierunku, ale mimo wszystko jednak, mimo wszystko te, te różnice będą się chyba pojawiały. Jestem ciekaw, zobaczymy.
1: Mhm. Tak, ja tutaj się zgodzę, zgodzę z Tobą, mm. bo chociażby to, co ja widziałem, o, o czym wspominałem, że osoba z React Native ciężko jej się było w samym reakcie odnaleźć, więc tam była jest bardzo dobrym deweloperem, natomiast prawdopodobnie faktycznie, mimo że ta baza jest w miarę podobna do siebie, no to mm. to będziemy mieli faktycznie specjalizacje dwie osobne za jakiś czas. Tak,
0: tak, tak dokładnie. Właśnie, dużo się mówi o React'cie też jako w takiej popularnej bibliotece, w popularnym kierunku rozwoju kariery. No i też wiele osób, jak gdyby chcąc rozpocząć na przykład swoją przygodę jako programista, decyduje się na tą specjalizację frontendową, i właśnie na, na Reacta. Jestem przekonany, że słucha nas teraz sporo osób, które myśli o tym, żeby się Reacta nauczyć. Stąd moje następne pytanie do Ciebie. Jakie są takie naj, najczęstsze błędy, jakie popełniają początkujący programiści właśnie w, w Reactie? Jakieś takie antypaterny, które widzisz, a których się nie powinno stosować?
1: Okej, okay. jeżeli chodzi o, o antypaterny, które są wykorzystywane w, w Reakcie, to jest coś, z czym początkujący zwłaszcza mają problem. na zasadzie właściwie wybór, czy korzystamy z tych klas, czy korzystamy z hooków. I jednym z takich antypaternów, jeżeli można tak to określić, to jest mieszanie trochę tego kodu. Ja rozumiem, że osoby początkujące najfajniej jakby sobie sprawdziły trochę, trochę jak klasowo się pisze, tym bardziej dla osób bardziej z weekendu przychodzących, czy uczących się programowania opartego na klasy, to może dla nich się wydawać no fajniejsze, łatwiejsze. Natomiast to, co mogę poradzić, to wzięcie jednak większej uwagi teraz na naukę, jeżeli chodzi o, o Reakta, bardziej wykorzystanie hooków i, i, i podejścia tego funkcyjnego. To, to może nie jest jakiś antipattern, ale na pewno osoby początkujące mają tutaj dużo, wiele pytań zawsze się pojawia, klasy czy huki. Jeżeli już miałbym coś wybrać, no to, to jednak w, słuchając dzisiaj mógłbym, dla słuchaczy słuchających nas dzisiaj mogę polecić raczej nastawienie się na, na, na huki. A kolejne rzeczy z tego, co ja widzę, no to trochę takie przeładowywanie na samym starcie już naszej aplikacji. Ja prowadząc czy szkolenia, czy, 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 czy różne, różne zajęcia, widzę, że bardzo często osoby chcą już, żeby ich aplikacja frontowa zaczęła wyglądać po chwili pisania kodu. Mhm. Więc importują tam różne gotowe biblioteki, czasami bootstra, bootstrapa nawet, czasami material UI mhm. i korzystają z komponentów, które te biblioteki dostarczają bez dobrej znajomości, jak właściwie jak właściwie jak działa jak działa JSX czym są propsy jak, jak działa stan czym są metody cyklu życia więc widzę, że niektóre aplikacje działają nawet fajnie wyglądają, ale jak się zajrzy pod maskę i zada się parę pytań to się okazuje, że było to robione metodą kopiego-pasta czyli skopiuj i wklej. Natomiast jakaś prośba, jakąś modyfikację już powoduje problemy. Mhm. Więc dla osób początkujących mam taką gorącą prośbę, żeby tego nie robić, żeby najpierw przyswoić sobie te elementarne, elementarne rzeczy i potem faktycznie zaczną się pojawiać już takie antywzorce. Na zasadzie tutaj zaczniemy pewnie źle klucze jakoś dobierać. Zaczniemy korzystać z, pewnie z indeksów zamiast z zamiast z, powiedzmy jakichś identyfikatorów z bazy. Później prawdopodobnie pojawiają się problemy z bindowaniem zdarzeń. Często chociażby w funkcjach renderujących osoby początkujące tam sobie bindują zdarzenia, co nie jest do końca złe, natomiast będzie w jakiś sposób wpływało na na, na wydajność e, naszej aplikacji. No i e, kolejna rzecz związana z tym, jak właśnie nasze komponenty e, rozkładać w, w systemie i, i, i jak je stylować. E, tutaj odpowiedź jest prosta. Próbuj, pytaj się, jeszcze raz próbuj, e, bo no, jak nam tego nie narzuci, jest kilka sprawdzonych rozwiązań, natomiast tu trzeba na, na własnej skórze się trochę przekonać, bo tak jak wspomina, wspominałem w po, po innej części rozmowy, akurat i architektura w Reakcie i stylowanie to są tematy, gdzie podejść mamy naprawdę dużo i chociażby stylowanie, nie wiem, jest, teraz mogę chociażby z sześć sposobów wymienić i części ludziom, osób to pasuje, a części nie, więc warto po prostu kilka, kilka różnych podejść przetestować, tym bardziej, że tym bardziej, że tak jak mówiłem, to nie jest narzucone, a jednemu zespołowi może jeden sposób odpowiadać, innemu ten piąty albo szósty.
0: No tak, rozumiem. To, żeby nie było tak prosto, to dołóżmy jeszcze kolejny klocek. Sprosi ostatnio, mówi o TypeScriptie, go takim Takiej nadbudowie, rozszerzeniu JavaScriptu o typy. Jakie to ma, powiedzmy, przełożenie na, na React? Czy, czy takie połączenie React i TypeScriptu to jest coś, co obserwujesz, że coraz częściej się pojawia? Tutaj, jak gdyby też TypeScript będzie wchodził coraz bardziej na salony,
1: mm -hmm. to. Mogę powiedzieć na, na, na starcie dla, dla osób, które jeszcze nie korzystały w ogóle z Reacta czy z Angulara, to mogę powiedzieć, że w Angularze TypeScript jest e, po prostu e, od razu wbudowany, więc mm. gdy chcesz pisać w Angularze, musisz, e, przynajmniej powinieneś, powinnaś pisać e, w TypeScriptie. Jest to taki super set e, z szóstki, czyli język bardziej nastawiony e, trochę na statyczne typowanie. E, więc specjalnie, więc osoby, które chociażby z mają jakieś doświadczenie w backendzie, chociażby w Java, to Angular im często bardzo pasuje jako takie rozwiązanie frontendowe. Natomiast React, React korzysta z czystego JavaScriptu, nie ma tam TypeScripta jako, jako domyślny język pisania. Natomiast jak najbardziej można go sobie dokonfigurować i już Create React App, czyli taka aplikacja, za pomocą której my tworzymy pierwszy projekt w React'cie, posiada bardzo fajną i łatwą integrację z tej skryptem. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie, no to tak powoli w świecie reactowym może nawet trochę szybciej niż powoli yy, zaczyna się zapalać lampka deweloperom, że w sumie ten TypeScript możemy, możemy go również w sumie wykorzystać w Reakcie. Część osób oczywiście ma co do tego zastrzeżenia, no bo jak statyczne typowanie w JavaScriptie to jest coś nie, to nienaturalnego dla języka, tym bardziej, że pod spodem i tak to jest zamieniane yy, przecież na, 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 na kod JavaScript'owy. Natomiast... Yy, to trochę zależy od um, od podejścia, w jaki sposób chcesz pisać. E, na pewno TypeScript da jej narzut trochę tego kodu. E, będzie bardziej skomplikowany, jeżeli chodzi o wykorzystanie z jakimiś innymi zewnętrznymi bibliotekami, ale na pewno też już na takiej warstwie powiedzmy kompilacji, można powiedzieć, e, dużo można błędów wyłapać. E, gdzie no, JavaScript... Dla wielu osób to jest plus, a dla drugiej grupy to jest minus. Jest językiem dynamicznym, bez statycznego typowania, gdzie możemy przypisać wszystko i nadpisać wszystko właściwie mhm. praktycznie w dowolnym momencie. No to TypeScript jednak trochę nas będzie pilnował. No na pewno raczej słyszę e dobre opinie w świecie reaktowym. W sensie, jak już ktoś w reakcie zasmakował TypeScripta, no to raczej nie wyobraża sobie projektów <śmiech> bez, bez TypeScripta. Także oczywiście można też robić apki bez, można z. Na pewno próg wejścia trochę jest wyższy, ale też potem można spać nieco spokojniej, jeżeli ma się TypeScripta w projekcie.
0: Okej, okay, no to JavaScript czy też TypeScript powiedzmy, załatwia nam logikę aplikacji w dużym stopniu. No, ale wiadomo, że na tym się nie kończy, gdyby nasza aplikacja na tym się frontend nie zamyka, nie kończy. Jakich praktyk czy też podejść powiedzmy używa się, żeby z kolei nasza aplikacja jakoś wyglądała? czy jak się styluje na przykład aplikację z wykorzystaniem Reacta?
1: Mhm. To już trochę zależy, co chcemy zrobić. Jeżeli chcemy stworzyć sobie jeżeli chcemy sobie stworzyć Biblioteka komponentów, swoją własną, z której będziemy korzystali potem czy w tym projekcie, czy to ma być też takie monorepo, z którego będziemy korzystali w wielu różnych projektach, no to w tym podejściu często się sprawdza raczej JavaScript in, in CSS, JS in CSS, czyli bardziej pisanie JavaScriptu za pomocą przepraszam, pisanie CSS-u za pomocą e, javascriptu, więc e, w javascriptie sobie tworzymy obiekty e, i te obiekty po prostu mam, mają nam odwzorowywać klasy e, właściwości właściwie CSS-owe, które będą przekazane potem do naszego e, obiektu. E, plusy są chociażby takie, że to jest czysty JavaScript, więc możemy za pomocą zwykłego języka sobie zdefiniować jakąś paletę kolorów, e, zdefiniować sobie jakieś mixy, mixiny, e, zdefiniować breakpointy i potem po prostu importować w tych miejscach, gdzie jest nam to e, potrzebne. Natomiast mm, gdy już tworzymy komponenty jakieś takie e, czy korzystające z tej naszej biblioteki e, czy po prostu komponenty, które będą wykorzystywane w aplikacji jak jakieś e, bardzo specyficzne pod projekt dajmy na to jakoś e, grid z użytkownikami e, czy jakąś listę, e, no to wówczas no podejść jest e, sporo e, więc trochę też zależy od zespołu, co zespół sobie wybierze, ale możemy tak, wystartować od zwykłych CSS-ów, bo w reakcie od razu to jest dostępne, czyli można zaimportować pliczek CSS-owy. Można out of the box praktycznie korzystać z sassa Trzeba tylko node Sassa doinstalować do projektu, więc to już są dwie drogi. No to się sprawdza przy osobach, które już po prostu z Sasa im się fajnie dobrze korzysta i mają to w miarę dobrze opanowane. Również możemy tam korzystać z JavaScript, JavaScript in CSS. Mhm. Tak dużą popularność z tego co widzę zyskuje w sumie post-CSS, który jest w Reakcie, tak jakby wbudowany. Nie musimy nic deinstalowywać, a daje nam właściwie takie możliwości jak SAS. Więc to jest czwarty sposób. No, ale są też biblioteki zewnętrzne, które możemy doinstalować, chociażby Styled Components, który daje nam mega możliwości. Mianowicie, możemy pisać tam za pomocą składni CSSowej, ale wykorzystywać JavaScript, czyli możemy tam również napisać sobie takiego CSS-a, ze składni, a zaimportować kolorki, zaimportować właśnie breakpointy możemy też tworzyć wrapery na nasze komponenty możemy robić rozszerzenia dla naszych komponentów mm -hmm. um, i style CSS -y bardzo często są wykorzystywane w projektach, no ale też są inne rozwiązania jak Tailwind CSS w łączeniu ze style The components no już nam daje taką zdefiniowany zestaw klas, gdybyśmy nie chcieli mm -hmm. swoich, swojego stylowania tworzyć do do tworzenia chociażby layoutu, tak, czy do tworzenia różnych breakpointów. E, więc e, to jest tylko część, tak, ja to co możemy zrobić. E, no, możliwości jest naprawdę wiele e, i w każdym projekcie trochę coś innego pewnie się sprawdzi. Do wyboru, do kolorów wobec tego. E, to jak będzie wyglądała według Ciebie przyszłość Reacta, czy takie
0: nowe biblioteki, frameworki, nowi gracze, jak na przykład Vue, są w stanie
1: zagrozić, jak gdyby, w tej chwili
0: pozycji Reacta według mm
1: -hmm. Ciebie? E, jakoś niedawno temu wyszła nowa nowa wersja Vue. No i Vue miała też fajną, fajną społeczność. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby zagrozić, wydaje mi się, że do końca może nie. Część deweloperów może do Vue sobie przejdzie, ponieważ Vue dość, dość mocno jest wzorowany na, na, na Reakcie, ale bardziej twórcy poszli w stronę trochę frameworka, więc wzięli też fajne rzeczy, które w Reakcie im się podobały, dopisali to, co według nich by było fajne, więc jeżeli ktoś szybko chciałby stworzyć aplikację, to myślę, że View jest fajnym rozwiązaniem natomiast tutaj tak ciężko trochę odpowiedzieć, czy, czy jakieś inne rozwiązanie zagrozi, ponieważ jak ja zaczynałem przygodę z Reactem no to myślałem, że no pewnie jakiś tam rok, półtora w tym poprogramuję a potem jakieś nowe rozwiązanie wyjdzie natomiast wyszło tak, że w sumie i Angular i React i Vue, no to już są rozwiązanie na tyle dojrzałe, no, że i branża bankowa po prostu z tego korzysta. Jak oni z tego korzystają, no to raczej te rozwiązania będą przez długi okres jeszcze utrzymywane. Zobaczymy jeszcze, co, co przyniesie rozwój web komponentów natywny w samych, w samych przeglądarkach, jak to się będzie odbywało. No, React wypuścił niedawno, dwa tygodnie temu bodajże wersję 17, która nie przyniosła żadnych, tak jakby nowych, właściwie featureów. Tam twórcy prze, przepisali parę, 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 rzeczy, natomiast, no, będziemy obserwowali, jak ta wersja 18 też się będzie zachowywała, więc na razie jakichś tam nowych smaczków nie ma i też trochę ciężko sobie wyobrazić, moim zdaniem, czy czy pojawią się, znaczy na pewno pojawią się nowe rozwiązania, ale czy one zyskają e, takie duże community, duże e, dużo wsparcie? No, no, zobaczymy. Mi się wydaje, że w perspektywie przynajmniej paru lat. Najbliższych jeszcze, z React będziemy mogli spokojnie korzystać. Okej. Okay. No zobaczymy, co z tego
0: przyszłość przyniesie. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, za to wprowadzenie do, do Reacta. Myślę, że tak e, nie tylko mnie rozszerzyłeś, że tak powiem, spojrzenie, ale też tym osobom, które gdzieś myślą o tym, żeby no właśnie może się douczyć Reakta, bo na przykład programują na backendzie, ja coś innego interesuje albo chcą w ogóle rozpocząć swoją karierę. Myślę, że to też jest dobry mm, kierunek. Stąd e, jeszcze raz wielkie dzięki za. za tą rozmowę naszą dzisiejszą i powiedz proszę na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować.
1: Dzięki wielkie również za, za, za rozmowę. W internecie możecie mnie znaleźć wpisując w Google Patryk Omiotek, czy na Facebooku, LinkedInie, czy na Instagramie, z Twittera raczej rzadziej korzystam, ale też zaglądam. Mhm, świetnie. Oczywiście
0: wszystkie linki dodam do notatki do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki również. Do usłyszenia. Hej. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj.
0: React to bardzo popularne rozwiązanie w świecie frontendowym. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, skąd ta biblioteka się wzięła i na jakich podstawach opiera swoje działanie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa, porozmawiajmy.it.pl Jeśli doceniasz natomiast to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której wspierasz twórców internetowych w działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Wejdź na porozmawiajmyit.pl, wspieram i sprawdź szczegóły. Jeśli natomiast spodobał Ci ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę rozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy .it o React. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Będzie to ostatni odcinek w tym roku, w którym z moim gościem będę podsumowywał ten wyjątkowy, co by nie było, 2020 rok w świecie IT. Cześć!